0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Escucha nuestros podcasts en iBox e Radio San Vicente
1: 95.2. Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado Y que no te des ni cuenta Quizás si te fijaras En todas las miradas De quienes se cruzan por tu vida Las descubrirías y aunque recién levantada tenga los ojos algo hinchados y el cabello... Bueno, por
0: ello ya estamos como otra tarde más en Radio San Vicente, segundo programa de Los Cuentos de Alba. Recordaros que se emite el segundo y cuarto jueves de cada mes, de 6 a 7, y con redifusión los domingos de 10 a no Bueno, hoy tenemos el segundo programa, como bien he dicho, y en el primero hablamos de cuentos de amor, porque claro, este mes de febrero, pues toca amor, pero los cuentos de Alba vienen a enseñaros cuentos e historias donde el amor no es el que pensamos en estos días, cuentos donde vamos a descubrir muchas, muchas historias muy interesantes.
1: Con las hadas, y es que el brillo de sus ojos tiene el poder de hechizarte. Hipnotizan con su rostro, tan dispuesto.
0: Síguenos en las aplicaciones para dispositivos móviles de Radio San Vicente. Y bueno, como este mes de febrero tenemos que hablar del amor, qué mejor que hablar de un escritor que lo que más adoraba era el amor por los niños, el amor por su trabajo. Y por eso este segundo programa lo he querido hacer tan especial, porque del autor que voy a hablar tenemos algo muy en común los dos, que lo que más nos gusta lo que más amamos es nuestro trabajo. ...hoy vamos a empezar con Gianni Rodari... ...y os voy a contar uno de sus cuentos, de sus versos... ...y sobre todo voy a hacer hincapié en el libro... ...de versos, cuentos y vida... ...os voy a contar un poquito sobre Rodari para... ...como quiero hacer hincapié porque hoy vamos a hacer un programa muy especial... ...en el que habla el amor más verdadero que podemos tener... ...que es el por el que hacemos las cosas... Gianni Rodari, en el 2020, ha cumplido 100 años de su nacimiento y 40 de su muerte. Este autor italiano cambió la literatura infantil. Gianni Rodari hizo que la educación cambiara en aquellos años donde nadie podía entender que trabajara de aquella manera. Tenía una labor pedagógica muy interesante, con una iniciativa única. Le encantaba leer historias y sobre todo inspirar a los niños. Y por eso hoy vamos a empezar con él. Porque a los mayores se nos olvida cuando leemos cuentos, leemos libros, leemos historia o simplemente cerramos los ojos y escuchamos, se nos olvida que tenemos una oreja verde. Como Gianni Rodaris decía... Un señor maduro con una oreja verde Esa oreja verde es la que tenemos de niño La que cuando escuchamos una historia O simplemente una canción O vemos una película O leemos un libro Es la oreja que nos hace imaginar Y hoy empezamos este programa Con este poema de Gianni Rodari Un día en el expreso de Soria Monterde Vi que subía un hombre con una oreja verde No era ya un hombre joven Sino más bien maduro todo menos su oreja, que era de un verde puro. Cambié pronto de asiento y me puse a su lado. Para estudiar el caso, de cerca y con cuidado. Le pregunté, ¿esa oreja que tiene usted, señor? ¿Cómo que es de color verde, si usted ya es mayor? Puede llamarme viejo, me dijo con un guiño. Esa oreja me queda de tiempos de niño. Es una oreja joven que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a escuchar. Oigo la voz del árbol, de la piedra en el suelo, del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo. Y comprende a los niños cuando hablan de esas cosas que la oreja madura resulta misteriosas. Eso me contó el hombre con una oreja verde un día en el expreso de Soria Monterde. Hoy he empezado con este poema para que ya todos Cogáis vuestra oreja verde, vamos a activarla y vamos a viajar por los cuentos. A ver qué este programa, este segundo programa, ¿qué nos va a descubrir sobre el amor? Ya hemos empezado por un amor verdadero, que es por la pasión de lo que nos gusta. Por el trabajo, por los niños, por los deportes, cada uno por su afición. Yo este programa lo he hecho especial por lo que más quiero, los cuentos y mi trabajo con los niños. Y vamos a seguir con el libro de Gianni Rodari, Versos, cuentos y vida. Os voy a leer alguno de sus poemas para empezar este programa tan especial. A dormir, a levantarse. Había una vez una niña que cada noche, cuando era de hora de ir a la cama, se volvía muy pequeña, muy, muy pequeña, muy pequeña, diminuta. Mamá decía... Soy una hormiga Y la madre se daba cuenta de que era hora De llevarla a dormir Cuando salía el sol La niña se despertaba Pero seguía siendo pequeñísima Cabía entera sobre la almohada Y aún Sobraba un buen trozo Levántate, decía su madre No puedo, contestaba la niña Aún soy demasiado pequeña a Ahora soy como Una mariposa Espera a que crezca un poquito más y al poco rato exclamaba. ¡Ya está! ¡Ya ha crecido! Saltaba de la cama y empezaba la nueva jornada. Ahora vamos a leer otro de sus poemas. Este libro me parece muy especial porque recoge todos los escritos, tanto relatos como poemas que hacía Gianni Rodari. Y así vemos, comparamos eh, cómo escriben actualmente y cómo se escribía antes. Para hacer un símil de hace 100 años, ahora en la actualidad, y ver que era un escritor moderno de la época. El pincel, un caprichoso pincel. Mirad cómo se divirtía. Decidía cambiar él, todo lo que veía. Si era un perro, lo que había que pintar, se hacía distraído, para así poderle colocar cola de gato y barba de chivo. De los árboles colgaba en vez de la fruta acostumbrada, que esos relojes y todo lo que encontraba y hasta botes de mermelada los dibujos protestaban qué desastre ha ocurrido y es que sus retratos no mostraban el más infinito parecido pero el pincel respondía un poco de imaginación si quisierais os haría una rana con cara de león las cosas que existen ya no se tienen que dibujar yo me invento cosas nuevas para poder admirar. Y por último voy a contar otro. La escuela de los mayores. También los mayores van a clase todos los días, pase lo que pase, pero en su escuela desde luego no hay pupitres ni campos de juego y los problemas que tienen que resolver son tan difíciles que cuesta creer. Con este sueldo habrá que pagar casa comida y el verano en el mar. Y la elección en un desespero, hay que revisar la cuenta del tendero. Y para el examen final, a pagar impuestos, que no está nada mal. Y así es como Gianni Rodari nos enseña una manera diferente de ver los relatos, los cuentos, en aquella época. Y hacemos hincapié en su centenario que tuvo en el 2020. Y así es como empezamos este programa con un escritor que lo que más amaba era sus libros y sus cuentos. seguimos y ahora seguimos hablando del amor el amor por las cosas que hacemos y por eso voy a empezar con este cuento pepita viajera pepita viajera tenía una forma de ver las cosas de una manera diferente y este cuento comienza así hola valientes viajeros soy pepita pepita viajera y si me veis por ahí me podrás reconocer porque siempre me verás con dos coletas que saludan. Cosas curiosas porque son muy graciosas. Una super mochila roja para guardar todo lo que me hace feliz, como una perdiz. Y un par de botas amarillas para cambiar. Caminar de maravilla. Ya sabéis, si veis a Pepita Viajera llevará coletas, mochila y botas. Cosas que me gustan. Una de las cosas que más me gustan es viajar, pepitear y sonreír sin parar. Recorrer el mundo de arriba abajo, de un lado a otro, comprendiéndolo todo. Uf, menudo trabajo. En mi mochila rosa guardo siempre tres o cuatro cosas. Pasaporte, documento necesario para ir a todos lados. Diario, para escribir todo lo que me haga más feliz. Guía de viaje para no perderme ni un paraje. Cuando viajo me gusta pepitear y pepitear es convertirme en exploradora, descubriendo animales por todos los lugares. Pepitear es hablar con todo el mundo y tener amigos en todas las partes. Pepitear es vestir, bailar y sentir como los de allí. Pero un día, mientras estaba pepiteando, es decir, viajando, escuché a una niña que decía a su padre, papá, papá, pa, pa, el mundo se puede cambiar. Cambiar, cambiar, no sé si se podrá. Lo que sí se puede es cambiar la forma de ver. Me imaginaba un mundo rosa con mis gafas rosas. Me imaginaba un mundo azul con mis gafas azules. Me imaginaba un mundo de lunares con mis gafas de lunares. Y me imaginaba un mundo al revés con mis gafas del revés. Y entonces seguí pepiteando, es decir, imaginando un mundo más iluminado. Entonces fue cuando imaginé un mundo mejor con mi corazón. ¿Tú sí? Si, ¿Si tú te gustaría pepitear y ver el mundo de forma especial? Pues busca tus gafas especiales, ponte tu mochila de viaje y pepitea el mundo como pepita viajera lo hace. Y así es como podemos pepitear, porque conforme veas tú el mundo, nada nadie más lo va a hacer. Y seguimos con el tema del amor de las cosas que hacemos. Y aquí tenemos una oveja que es un poco descarriada, que se salió del rebaño. Y este cuento es El rebaño de Margarita del Mazo. Y vamos a ver cómo comienza esta historia, el rebaño. Había una vez una oveja. Uy, ser oveja es fácil. Solo tienes que pasear, comer, dormir y ayudarla a dormir. Ya lo he dicho, ser oveja es fácil. Cada persona tiene asignado un rebaño de ovejas diferente. Y a Miguel le ha tocado el mío. Uy, nos llama cuando no puede dormir. Y, y nosotros lo tenemos que saltar la valla. Es que ser oveja es fácil. Siempre es igual. Primero salta una, luego dos, después tres... Y hasta que Miguel se duerme. Pertenecer a un rebaño es fácil, porque solo hay que hacer lo que hace el resto. Aunque a veces las cosas no resultan tan sencillas. Una noche, como casi todas las noches, Miguel nos llamó. y Comenzamos a saltar, como siempre. Primero saltó una, luego dos, después tres y... ¿Alguien ha visto cuatro? Preguntó cinco. Aquí, aquí, está aquí, gritó el último de la fila. Y cuatro estaba en el bosque, apoyado en un árbol. Te toca saltar, no quiero hacerlo. Estoy harta de saltar. Esa respuesta no venía en nuestro manual de comportamiento Nos llevamos las pezuñas a la cabeza ¡Qué mala suerte! ¡Nos ha tocado la oveja negra! Cuatro era una oveja diferente Es tu turno, lo he pesado bien No voy a saltar ¿Has pensado? ¡Ah! Nosotras las ovejas no pensamos, solo saltamos Y hacemos que se duerma la gente Estoy aburrida de hacer siempre lo mismo. Si no saltas, se romperá la cadena y Miguel pasará la noche en vela y mañana estará contando cerdos en lugar de ovejas. Me da igual, no saltaré. Déjate de bobadas y salta ya. Tienes que hacer lo que se te dice. No seas rebelde. Ser una serás una oveja descarriada. ¡Qué vergüenza para el rebaño! Salta, salta salta, pero ella, no, 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 las horas pasaban y pasaban y pasaban y Miguel seguía sin poder dormir, salta, 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 no, no y no, decididamente aquella oveja era más tozuda que una cabra, ¡Ve! ¡Ve! De repunte, de repente ocurrió algo asombroso. En medio de aquel alboroto apareció un cartero. Y el cartero llevaba una carta para cuatro. ¡Carta urgente para cuatro! Los berridos cesaron. Todo lo llenó el silencio. ¡Urgente para cuatro! Cuando vio el sobre, leyó la carta. Y sin decir nada, caminó con paso firme hacia la valla. Cogió aire, aire tomó carrerilla. Una, dos y tres. Y cuatro de un salto increíble. Subió tan alto que se hizo pequeña. Más pequeña, diminuta. Un punto y desapareció. Ha pasado el tiempo y no sabemos dónde está Cuatro, ni lo que ponía en aquella carta. Lo mejor de esta historia es que desde aquella noche Miguel ya no nos necesita. Se ve que duerme bien. La carta, os voy a contar el secreto. Escuchar bien. Ponía Cuatro, por favor, salta, no puedo dormir sin ti, firmado Miguel. Y así es como cuatro, el rebaño hizo lo que quería, no seguir a sus ovejas y luchar por sus sueños. Y ahora terminamos esta parte con el cuento de Semilla, un precioso álbum ilustrado que rinde homenaje a maestros y a maestras que siembran amor, valores y esperanza en el futuro de nuestros niños y niñas que en un futuro serán adultos. Y así seguimos hablando del amor por lo que más nos gusta, semillas. Aquella mañana abrió la ventana, admiró aquel precioso jardín que tenía ante sus ojos y su corazón le susurró, «Hoy es el día». Se puso los guantes y su sombrero de paja Acomodó las macetas y las llenó de tierra Con mimo y sin prisa Abrió el lazo de aquella bolsa De trapo, con un corazón bordado Con mucho cuidado sacó de su interior las semillas Cada una era diferente Aunque todas eran pequeñas, frágiles y llenas de vida con mucho cuidado las depositó en las macetas y las cubrió con un poco de tierra vertió un poco de agua y les dijo es hora de crecer los primeros días siempre eran más fáciles siempre vigilando que alguna pequeña verizna asomara les cantaba, les contaba secreto las observaba con paciencia Algunas se asomaban tímidas, otras abrían sus pequeños brotes al mundo como si fueran alas a punto de despegar. Con su regadera la refrescaba, bebían y con el sol bailaban. Como bien sabía, cada una necesitaba una cosa diferente. Una más sol, otra más sombra, algunas más agua y otras menos, porque cada una de ellas era diferente. Pero absolutamente todas, sin excepción, necesitaban atención. Cuando se acercaba a oler sus hojas, le hacían cosquillas en la nariz. Cada sonrisa compartida sabía a besos de caramelo. Cada día las plantas crecían, se hacían fuertes. Unas eran altas, que querían tocar las nubes. Otras, robustas con fuertes raíces, incluso algunas tenían delgadas ramitas con las que moldeaban el viento. Todas y cada una de ellas eran únicas, iguales, pero diferentes. Un amor que contagiaba de sonrisas a todo aquel que se acercaba a ellos. El mismo amor que se desprendían las manos que aquel día las depositó en cada macetero para hacerlas brotar, crecer y sentirse seres especiales. Un amor que solo sabe crecer en los corazones generosos. Unas semillas de amor que poblarán el mundo gracias a quienes atreven a sembrarlo. Para que recuerdes el jardín que has cuidado con tanto amor. Semillas nos habla del amor que solo sabe florecer en corazones generosos, semillas que poblarán el mundo y lo llenarán de esperanza, gracias a quienes se atreven a sembrarlo, maestras
1: y maestros.
0: Seguimos con más cuentos y ahora hemos hecho una selección de que a veces los monstruos, los monstruos grandes, pues no pueden llorar, no pueden demostrar sus sentimientos y esos monstruos grandes somos los adultos. Y ahora vamos a hablar un poquito más de nosotros y empezamos con el cuento, los monstruos grandes no lloran, Estoy pescando tranquilamente en la orilla del lago. ¿Y quién puede ser? En medio del silencio se oyen pasos. Pum, 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 pum. No puede ser. Es monstruo pequeño. Oh, no quiero jugar con él. ¿Monstruo pequeño? No me gusta. Monstruo pequeño siempre tiene razón. Hace que me sienta tonto. Pero los monstruos grandes mmm, no lloran. No, no, eso se hace así Dice monstruo pequeño No entiendo qué quiere decir Que los monstruos grandes No lloran Pero los monstruos grandes No lloran Todo lo que hace monstruo pequeño Está súper bien Yo soy patoso Pero los monstruos grandes No lloran Y monstruo pequeño Dibuja también. Y no hace falta de ortografía Mi dibujo es feo pero los monstruos grandes no lloran. Monstruo pequeño sabe ver la programación y le encantan las pelis de terror, pero a mí no me gustan nada. Y paso mucho miedo, pero los monstruos grandes no lloran. Monstruo pequeño piensa que mi papá es raro y quiero decir algo bonito de mi papá, pero no encuentro las palabras. Y entonces... Me callo, pero los monstruos grandes no lloran. No, no, ahora el monstruo pequeño se entroncha de risa con mi papá y ya no aguanto más. Me pongo a llorar, a llorar, a llorar. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? Le pregunta monstruo grande. Entonces contestó con voz ronca. Te ríes de mi papá. Y siempre lo sabes todo. Dibujas genial. Escribes sin faltas de ortografía y sabes leer más rápido que yo. Pero a mí todo me sale fatal. Ahora mostro pequeño dice en voz baja. No, hay cosas que yo no sé hacer, querido monstruo grande. ¿Y tú me enseñarías a nadar? Eso es sí hacerlo. Nos descalzamos y saltamos al mar. Mostro pequeño traga agua. <coughs> Pero yo lo rescato. Eres el mejor monstruo grande dice monstruo pequeño. Luego le enseñó lo que pueden hacer los monstruos si saben bucear como yo y no le tienen miedo al agua. Pero si algún día me vuelvo a poner triste, sé que los monstruos grandes pueden llorar. He contado este cuento... Para que a veces los monstruos grandes como nosotros, pues cuando nos duele algo es como que no podemos llorar. Así que para que veáis como un cuento que va dirigido para pequeños, para aquellos que pueden ser los grandes de la clase, los que parecen más fuertes, pues ellos también necesitan llorar. Y también nosotros, los adultos, cuando nos molesta algo o estamos tristes, también tenemos que llorar. Ahora vamos con Monstruo Azul. Hola, soy Monstruo Rosa y os contaré esta historia. Érase una vez un lugar maravilloso, donde las aves volaban y cantaban de alegría. Las nubes cambiaban de color y hasta las piedras sonreían. En ese lugar nacieron Monstruo Azul, Bocas, Monstruo Naranja y Harry. ¿Qué tiene monstruo azul para que sea diferente a los demás? Y allí crecieron, y crecieron. Bocas, su voz se, odiada, se oía durante todo el día. Monstruo naranja, con sus largas piernas, saltaba, saltaba y hasta el cielo alcanzaba. Harry, con gran fuerza, levantaba todas las piedras. Desde muy pronto sintieron que ellos eran los mejores. Monstruo Azul, aunque tenía los brazos más largos, todavía no sabía cómo usarlos para ser de los mejores. A Monstruo Azul le gustaba subir al bosque, porque desde allí disfrutaba observando el maravilloso lugar en el que vivía. Y cuando estaban juntos, pasaban el tiempo riendo y jugaban a ser los mejores. Por la mañana cantaban. Bocas lo hacía más alto que ningún otro ser. Por la tarde saltaban. monstruo naranja hasta las nubes llegaba. Ya al llegar la noche jugaban con las piedras. A Harry era quien las lanzaba más lejos. Pero jugar a ser los mejores hace que el lugar en el que estás no sea el mejor. Mostro azul seguía sin saber qué hacer con sus largos brazos. Para ser de los mejores, los demás le daban ideas que a él no le gustaban pasaron muchos días muchas noches muchos días muchas noches monstruo azul observó que el lugar estaba distinto las nubes ya no cambiaban de color las aves nunca cantaban y hasta las piedras habían dejado de sonreír ¿por qué ya no queréis jugar con nosotros si somos los mejores? preguntó monstruo azul Monstruo Azul, con uno de sus brazos, abrazó el árbol. El árbol decidió devolverle el abrazo y conversaron. De este modo, Monstruo Azul aprendió a escuchar. Entonces, con sus largos brazos, Monstruo Azul abrazó el bosque entero, escuchando, conversando. Mostro Azul pudo entender lo que sentían. Monstruo Azul contó a los demás lo que habían vivido en el bosque y les propuso que conversaran. Y escuchando fue como aprendieron. Y aprendieron a cantar con las aves, a saltar con los nenúfares, a construir con las piedras. De esta manera consiguieron que aquel lugar maravilloso se convirtiera en un lugar mejor. Cuando yo llegué por primera vez a ese lugar, Monstruo Azul me recibió con un abrazo monstruoso. Ahora todo el mundo sabe que Monstruo Azul con sus largos brazos da los mejores abrazos. Esta es la historia de un grupo que creció creyendo que podía jugar sin importar la consecuencia de sus actos. Y así Monstruo Azul, escuchando el corazón, nos habla de respeto, convivencia y empatía. Y ahora terminamos esta selección que habla de pues el amor de los adultos. Y qué mejor amor que pueden tener los adultos que hacia sus hijos. Hablamos del amor hacia nuestros seres queridos, los niños. Y este cuento habla así, algún día. ¿Algún día? Un día conté tus deditos y los besé uno por uno. Un día cayeron los primeros copos de nieve y alzándote en mis brazos vi cómo la nieve se derretía en tu delicada piel. Un día, al cruzar una calle, te sujetas fuertemente de mi mano. Entonces... Eras mi bebé y ahora eres mi niña. A veces cuando duermes, vigilo tu sueño y también yo sueño. Que algún día te veré zambullirte en las claras y frías aguas de un lago. Caminarás tú sola por un bosque oscuro. Tus ojos brillarán de alegría. Correrás tan rápido y tan lejos que sentirás que te estalla el corazón. Te elevarás alto, muy alto, más alto de lo que nunca pensaste que serías capaz. Llegarán a tus oídos noticias tristes que querrás taparlos para siempre. Cantarás una canción y el viento la llevará lejos. Algún día... Desde el porche de casa observaré cómo me dices adiós con la mano, hasta perderte completamente de vista. Ese día te volverás a mirar la casa y te preguntarás cómo algo que se siente tan grande puede verse tan pequeño. Un día sentirás un pequeño peso en tu espalda y yo contemplaré cómo peinas a tu hija. Y algún día, cuando hayan pasado muchos años, tu pelo se tornará plateado a la luz del atardecer. Y cuando ese día llegue, mi amor, te acordarás de mí. A veces, cuando duermes, vigilo tu sueño. Y también yo sueño que algún día nos encontraremos. Y seguimos, y qué mejor seguir con un cuento que habla de las niñas vuelan alto. Y es que cuando las niñas quieren conseguir su sueño, son capaces de todo. Un cuento que habla cómo conseguir sueño. Y este cuento comienza así. Érase que se era. Ellas son tres, que podrían ser diez o cien o una. O todas las niñas del planeta. Adriana es ligera como una pluma. Es la más bajita de su curso. Le encanta volar de un lado a otro de la habitación. Rugiendo como si fuera una avioneta. Mm, rum, está segura de que será la mejor piloto del mundo. Jimena es silenciosa. Se pasa el día entre libros, como un ratoncillo de biblioteca. Le gusta escribir cuentos y va con su cuaderno a todas partes. Quisiera ser una superescritora. Martina es redondita, como el punto de la I. Siempre sube los escalones de casa de tres en tres para llegar pronto a su cuarto y abrazarse a su violín. Sueña con ser una gran violinista. Hmm... ¿Y quién se ocupa de que no pierdan la ilusión? No sé si habéis oído hablar alguna vez del Señor. Si quieres, puedes. Es el encargado de tejer las alas. Unas alas que no se ven, pero que todos los que tienen sueños que cumplir llevan puestas sin saberlo. Pero para que los sueños no se cumplan, hay una familia de malos malísimos. La banda dirigida por No. Lo conseguirás ellos se encargan de que las alas que teja te el señor si quieres puedes no sirvan para nada cómo conseguir que las niñas no puedan levantar el vuelo a pesar de llevar alas pues es fácil van poniendo pequeñas piedrecitas en sus bolsillos zapatos, mochilas que poco a poco van haciendo que sean muy pesadas demasiado para no poder volar Don no lo conseguirás Señor Reflejos Señora Aita Señora Belleza Exterior Señor Desigualdad Primero aparece la perversa belleza exterior Siempre con su cinta métrica Entre las manos y susurrando Incesante Hay que ser alta, delgada, alta, delgada, alta, delgada Las modelos, las niñas de las series Todas esas mamás son altas, guapas, altas y delgadas una mañana Adriana llegó al cole un poco triste, soy muy bajita, muy bajita para, qué? para, ser, para pilotar aviones, así que Adriana parec quiere parecer alta, comenzó a caminar de puntillas, pero era muy cansado y desanimada comenzó a creer que era demasiado bajita para cualquier cosa. Martina era más gordita que las niñas de los anuncios, lo que para ella empezó a ser todo un problema y el problema pasó a ser una preocupación y la preocupación hizo que las notas de su violín sonaran cada día más desafinadas. Jimena empezó a escribir cuentos en los que ella siempre era como las protagonistas de los dibujitos que veía en la tele, esbeltas, súper modernas, con melenas interminables y nada más, que fueran o no inteligentes, intrépidas o soñadoras, le importaba cada vez menos. Y así fue como la mala malísima señora belleza exterior metió en los zapatos de las niñas las primeras piedrecitas, logrando que le costara más levantar el vuelo. En segundo lugar, siempre se presenta el señor Reflejos. Este pone enfrente a las niñas unos espejos engañosos que no reflejan su valilla, sino lo que él quiere que vean. Y mientras ellas se miran, él insistentemente susurra palabras como... Gorda, enana, tonta, flacucha, larguirucha, fea, gafotas. Y así fue, como palabrita a palabrita, una detrás de otra. El malísimo señor Reflejos fue metiendo piedras en los bolsillos de las niñas. En tercer lugar llega el malvado señor Desigualdad, cargado con su saco de menos. Ellas corren menos que ellos, ellas corren menos que ellos, ellas son menos fuertes que ellos, ellas saltan menos que ellos, ellas son menos valientes, ellas son menos, 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 menos. Y en cuarto lugar aparece la horrible señora Ita, con su saca llena de... que tienen que ser, tienen que ser bonitas. Tenéis que ser princesitas, tenéis que ser modositas, tenéis que ser guapitas, tenéis que ser sin vaquitas, y un montón de hitas, 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 y por cada hita, otra piedrecita. Las cosas habían cambiado para ellas. Ahora Adriana quería ser azafata, porque piloto era demasiado difícil. Martina, a pesar de la insistencia, había dejado de tocar el violín y solo quería ser delgada. Jimena seguía escribiendo cuentos, sí, pero ahora sus aventureras y sus exploradoras y sus científicas se habían convertido en ellos. El señor, si quieres, puede, no sabía qué hacer para que se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. Una mañana, mientras las tres se aburrían en el recreo, vieron a Violeta subida al árbol, torcido del patio. Violeta tiene siete años, uno menos que ellas que era intrépida, valiente, pecosa, ruidosa alegre, inteligente y rápida como un balín como ellas eran antes colgada boca abajo desde la rama del árbol gritó de mayor voy a ser marciana pero cómo vas a ser marciana si no vives en Marte eso da igual, si quiero ser marciana pues lo soy Martina dijo a que no me pillas, es que con esos zapatos no puedo correr, pues quítatelos Y Martina se quitó uno de sus zapatos ¿Cuál fue su sorpresa que llevaba una piedra en ella. Hecha a correr por el patio y aunque no pilló a Violeta, se sintió más ligera. ¿A que no eres capaz de hacer el pino? Sí, pero si hago el pino, se me levantará la falda. ¿Y qué? Que a las niñas no se les debe levantar la falda. Ya, excusas. Eso lo dices porque no sabes hacer el pino. Sí que sé. Y al hacer el pino, de su bolsillo cayeron varias piedras que cargaba. ¿Sabéis qué? Me sé las tablas de multiplicar, como si tuviera 10 años. 2 por 6, 6. 2 por 2, 6. 2 por 2, 6. 6 por 2, 6. Mmm, 2 por 2, son 4. No, son 6. Que no, que sí. Y lo encontró piedras en su mochila cuando fue a buscar el libro de matemáticas. El ruido de las piedras al caer llamó la atención de todas las niñas. ¿Tendrían ellas también piedras escondidas? Y todas se empezaron a mirar en los bolsillos de sus pantalones, en las bolsas del, del desayuno, calcetines, todo. Estaban cargadas de piedras. ¡Y qué alegría dejarlas caer! ¡Clock! ¡Clock! Al juntarla todas, se formó una montaña en cuya cima estaban, como si hubiesen escalado el Himalaya, ellas tres y Violeta. Desde allí podían ver todas las integrantes de la banda, no lo conseguirás. ¿Habéis visto? ¿Veis cómo tenía razón? Podemos ser macianas. Desde aquí arriba casi tocamos Marte. Y es verdad, parecía lo que pudiesen tocar. Lo mejor de todo fue que descubrieron que nunca habían dejado de ser ligeras como plumas. Nunca. De hecho, para subir a lo alto de la montaña de piedras, solo habían tenido que hacer una cosa. Desplegar sus alas. Esas alas tejidas cuidadosamente por el Señor. Si quieres, puedes. Con el que todo el mundo puede llegar tan alto como quiera. Ellas son tres o diez, o cien, o una, o todas las niñas del planeta. Pero si quieres, puedes, porque lo que nos propongamos podemos cons conseguirlo. Seguimos, seguimos con super superniños Y es que todo el mundo, como en el anterior cuento Puede proponerse lo que quiera Iván siempre le han gustado los superhéroes Desde pequeños hacía capas con todo lo que encontraba Pero con todo Una vez intentó volar como Superman Otra quiso trepar un árbol bien alto Para ser como el hombre araña Pero no lo pudo lograr y es que, claro, Iván quería volar y ser un superhéroe. Se pasaba el día corriendo por toda la casa para hacer volar sus capas. Hasta que un día su padre llegó con un regalo muy especial. Un traje de Super Iván. Le explicó que los superhéroes no solo tienen una gran habilidad, sino que también tienen miedos. Inseguridades. Y sobre todo, algo que lo hace débiles. Los diferencian de los demás. Y esa mezcla, lo que realmente es, lo que le hacen especiales. Ayudándolos a superar sus problemas y a resolver situaciones complicadas. Ahora Iván, o mejor dicho, Super Iván, debía descubrir cuál era su propia habilidad. Primero pensó en sus miedos, inseguridades, y debilidades, como por ejemplo su miedo a la oscuridad y desde esa noche con su traje de Super Iván, se propuso ser valiente y tratar de vencerlo Iván jamás volvió a ver las cosas igual, una tarde mientras paseaba en la playa con su madre Iván encontró a un niño genial que podía hacer algo increíble él podía dibujar sin utilizar sus manos agarraba los pinceles con los dedos de los pies Iván llegó a casa y quiso hacer ese superpoder, pero fue un desastre. Lo tiró todo y se manchó por completo. Y así fue como descubrió que aquel niño no era cualquier niño. Era un superniño que sabía con claridad cuál era su habilidad. ¿Dónde estaba su traje de superhéroe? Se preguntaba Iván. Al contárselo a su papá... Este tuvo la gran idea de llevarlo a conocer a otros superniños, de los cuales podría aprender sobre valentía, coraje, miedos y fuerza. Y con la ayuda de su mamá hicieron capas con retazos de tela para llevar. Iván estaba feliz, conoció a una superniña, sabía leer sin ver, solo usaba sus dedos. ¿A un grupo de niños? No, no, no de superniños que podían jugar al baloncesto sin mover sus piernas. E encontró una una niña capaz de hablar con las manos, y a un super niño que podía vestirse sin ayuda con un solo brazo. También conoció a un superniño que a pesar de tener un poco de dificultad para comunicarse con los demás, con solo cuatro años sabía tocar el piano como nadie más. Y a una super niña muy cariñosa, que era la más sociable y siempre estaba sonriendo. Esa noche, al llegar a casa, Iván trató de caminar con los ojos cerrados. Intentó cambiarse de ropa, usando un solo brazo, pero tropezó con todo y se enredó con su propio pantalón. En familia conversaron sobre la importancia de la perseverancia y su mamá le hizo que él también era un super niño. Porque tenía la capacidad de encontrar siempre lo mejor en los demás. Y eso lo convertía en alguien especial. Iván estaba contento de haber conocido a esos niños. Que para él no eran simplemente diferentes. Eran definitivamente superniños. Niños increíbles. Con habilidades impresionantes. Que al tener una discapacidad se esfuerzan más por desarrollarse. Y ser capaces de hacer cosas grandiosas. Seamos como Iván. Abramos nuestro corazón a todo tipo de personas. Sobre todo aquellas diferentes a nosotros. Busquemos siempre lo mejor en los demás. Respetando nuestras diferencias y aprendiendo de ellas. Porque todos podemos ser super Iván. Y seguimos y con mucha pena vamos llegando al final, al final del programa. Pero vamos a despedirnos con dos cuentos que hablan de, del amor que tenemos hacia las personas, hacia los que queremos. Y qué mejor que terminar con Taller de Corazones. Matías tiene un taller de corazones. En una estufa de leña calienta corazones helados con aguja de plata cose corazones rotos y con unas pinzas del olvido ajusta la hora de los corazones que atrasa para que no se entristezcan con los recuerdos del pasado cuando llega la noche y el silencio de los soñadores inunda la ciudad del taller de corazones surgen misteriosos sonidos porque Matías tiene un secreto al caer el sol se encierra en su taller pasa horas fabricando corazones corazones blandos de mazapán Corazones duros de porcelana, corazones transparentes de cristal. Cuando acaba uno, lo guarda en una cajita de madera que cierra con llave. Al llegar la primavera, Matías nervioso saca el corazón de la cajita, lo envuelve con cuidado y se aleja por el sendero que lleva a la casa de la montaña. En casa, en esa casa, vive Beatriz. Cada primavera Matías le visita con un corazón bajo el brazo. Ese es su secreto. Matías fabrica corazones para ella. Beatriz no tiene corazón. Matías llama a su puerta. Toc, toc, con mensajes de amor, asomando los bolsillos. Ella no le hace caso. Deja el regalo en un estante y con la mirada fría de los que no tienen corazón, lo despide desde la ventana. Triste y cabizbajo, Matías vuelve al taller. Vacío. Una noche de otoño, cuando estaba a punto de terminar el regalo para Beatriz, Matías abrió su pecho y vio que ya no le quedaba ningún trocito de su corazón. La primavera siguiente, Beatriz no recibió la vasita de Matías. ¿Dónde se habrá metido? Y bajó a buscarlo por el sendero de la montaña. La puerta del taller estaba cerrada. Beatriz giró la manilla ya oxidada. Y Matías, en su silla inmóvil, como una estatua, con la cara seria y su pecho vacío, y sobre la mesa, entre los restos de una obra, a medio de acabar, brillaba el último trocito de su corazón. —¡Matías, ¿qué has hecho? —ella asustada. Se fue a su casa, rompió todos los corazones y cogió cada trocito que había escondido en los corazones que fabricaba Matías. Se lo puso en su pecho y Matías despertó. —¡No vuelvas a pegarme ese susto! —dijo Beatriz. Pasaron meses y la primavera siguiente Matías volvió a casa de la montaña, con los ojos llenos de estrellas y otro corazón bajo el brazo. Beatriz aceptó el regalo con entusiasmo. Apenado, Matías volvió al taller, mientras ella, con un leve gesto, le despedía desde la ventana. Pero esta vez, en el rostro de Beatriz, apareció una sonrisa traviesa. Ella también tiene un secreto. Cuando recompuso el corazón de Matías, se guardó un trocito para ella. Con él Beatriz aprendió a sonreír tras las ventanas. Y entonces, desde aquel momento, espera a Matías que vuelva cada primavera. Y para finalizar, nos vamos a despedir con este cuento, hasta que podamos abrazarnos. Un cuento que hizo Eoin Maglagi y Polly Dunbar durante el confinamiento hasta que podamos abrazarnos. Erizo y Tortuga eran muy buenos amigos y querían darse un abrazo. Un abrazo muy, muy grande, pero no tenían permiso para tocarse. Tranquilos, dijo Búho. Hay muchas otras maneras de demostrarle a alguien que le quieres. Erizo probó con un saludo y Tortuga hizo que sonriera. Tortuga puso una cara graciosa. Eso hizo reír a Erizo. Erizo escribió una carta. Tortuga le contestó. Y Tortuga se puso a bailar y Erizo bailó con ella. Erizo envió un beso volando y Tortuga lo atrapó y se lo guardó. Tortuga le envió tres besos de vuelta. Tortuga cantó una canción y Erizo tocó la guitarra para acompañarla. Después los dos hicieron el mismo dibujo para que todo el mundo supiera que eran amigos. Cuando llovía, cuando salía el sol y brillaba... No podían tocarse, no podían abrazarse, pero los dos sabían que se quería. Y porque pronto volverán los abrazos, porque sobre todo hacemos hincapié en este programa, en el último del mes de febrero, el cual sé ya os recuerdo, que todos los domingos de 10 a 11, con redifusión, porque pronto volverán los abrazos, porque este 2020 y 2021 nos ha quitado algo muy importante el amor que podemos demostrar hacia los demás así acabamos este segundo programa Los Cuentos de Alba Radio San Vicente que
1: las existen aunque muchos no sepan verlas de hecho pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta quizás si en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas, tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, Y así la
0: Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2
1: y en com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.